0: 跑了就赞，这是马拉松指南第三十三期。大家好，我是孙飞
1: 。大家好，我是段威
0: 。大家好，我是石春剑。
1: 宁海越野其实是我也动念头想去来着啊，一个是呃熬不了夜，呃起码还没有适应熬夜这件事儿吧。另一个呢，就是孙飞不让去，所以这次宁海五十之行就没能成型，但是一姐去了。
2: 宁海其实这个越野赛啊，呃，它在南方是很有名的，因为现在呃，总的来说，做出品牌的越野赛在南方可能，比如说像宁海越野啊，在北方，比如说像呃，就是咱们的那个 North Face 100而宁海越野它今年是第五个年头。第五个年头，今年的报名人数就是一百和五十公里加起来有一万呃一千六百人，这个在越野赛里头其实算规模已经比较大的了，嗯，然后之所以去呢，也是因为就是这个赛事组织者是我们就是培训班的学员，赛事组织管理培训的学员，而且他们公司是全员都来我们这儿参加过培训，啊、嗯，所以跟他们之间的感情是比较深的，他一直邀请说去宁海看一看。呃，在这之前我参加过他们组织的一个赛事，是南京山地。之前其实我们在节目里也推荐过，就是南京山地是一个相对来说入门级的这么一个山地赛，跟介于马拉松和越野之间。嗯，所以当时参加的感受就非常好。嗯，然后这次就是报名了这个宁海，也说一开始的时候呢胆还挺大，报了一个一百。报完这个一百以后啊、哦，然后呢，也是也是朋友忽悠的说，说你这个听 F 一百跑挺好，你现在下一步可以考虑一百了啊，就是听 F 五十跑的挺好，<笑>你可以考虑一百了。然后还有人，有一个人，呃，就是是答应全程陪我跑完这个一百的。然后我一想，都我人陪，多好啊，多难得呀，于是就报了。报完以后什么状态呢？啊，报完以后其实自己还上了一个体能课，一周两练的，还挺认真的。但是呢，整个人的状态啊，寝食不安，就是那种。我怎么可能完成一百呢、oh. 然后？然后，然后这个力量训练少练了一次，就心里就特难受。因为确确实实，如果要跑一百的话，力量训练是绝对不能忽视啊。更重要的就是，如果你要报了这个一百，你至少每个月要进山拉练一次，那是必须的。就是你和山之间的这种熟悉呀、啊，这种这种锻炼呀、啊，啊，这种。呃，技巧啊是必须要培养的，但进山是一个特别费时间的事情。就是你肯定一个你一个三十公里，你可能三个多小时，加上拉伸、洗澡五个小时就完了。但你要进山刷个三十公里，那至少得八到十个小时。所以就没有这个时间，哎呀，寝食不安。后来因为不是认识这个赛事公司的学员吗？跟他赶紧商量，说能不能给我改五十。然后自从改完五十以后，我是吃得好，睡得香，就是那种人整整整个人状态都变了<笑>啊
1: 。瞬间踏
2: 实、啊。对，瞬间踏实了。然后这次去到那儿的时候呢，其实查了天气预报，当时说是有阵雨，所以报了一些侥幸心理的。因为其实对我来说，我唯一跑过的一个五十就是听 F 五十。然后呢？虽然进山拉练过，但是一般自己都会选一些风和日丽的天气。谁会在下着雨进山拉练呀、啊？所以其实我没有任何雨战的经验啊、呃，而且也没有就基本上南方的山也不是很了解，又没有朋友，因为朋友已经去跑一百了，并没有人陪着我，所以其实心里特别忐忑。呃，其实。刚参加越野赛的时候，有人陪还是比较踏实，因为他跟路跑的技能特别不一样。结果我们这次的比赛，呃，刚开跑的时候基本上还没有雨，但是跑了不到两个小时，雨就下来了。然后南方的那种雨啊，看上去刚下来的时候是毛毛雨，但它的那个毛毛雨特别的密，就这个雨瞬间就可以把你全身都就浇湿了，就好像渗透到你的那个。毛细毛孔里头那种感觉，就一个孔都不放过，<笑>就那种感觉，那种密集，听着就冷。<笑>对它不是很大，但是它很密。好在就是前十七公里，呃，爬升不是特别大，所以你能够跑得起来。那个时候就觉得，呃，当时还穿了个短袖，还想咬咬牙，就别把那个冲锋衣拿出来了，怕穿上以后特别热，跑不动。还咬着牙，就是还在跑，就是边还能够三分之二的时间能小跑起来。呃，到了17公里是第二个 CP 站的时候，就是简单的进行了一下补给，就发现那个时候鞋里头已经进泥了。进泥，我在那个时候还倒了一次泥，倒了一次泥又穿上了。呃，穿上以后呢，然后就开始往第三个 CP 站走。这时候就进入到了第一个爬升期，就是呃连续有一个600 600米的爬升。然后呢，在这个过程中就基本上只能靠走。而且就出现了那种路已经泥的不行了，啊，我刚开始的时候，前面两个站的时候还没觉得雨的影响特别大，但是到了这一段的时候，就是走路的时候，突然有一种感觉，哎，脚上怎么粘了个东西，鞋怎么这么重，重到什么程度，就觉着每迈一步，鞋子要被地给粘掉了。然后就觉得这脚上是不是粘了什么东西了啊？因为确实没经历过，哎，低头看什么也没有。但突然发现，整个鞋子全部被泥裹住了，就是全部是大泥坨，嗯、啊，大泥坨。然后呢，刚开始还找了个地方刮了刮、磕了磕，就走路，哎呀，一下觉得轻松好多。但是不出十分钟，又全部被泥裹住了，因为地下已经没有路可挑，全部都是泥，嗯、啊，所以就是。在这个六百米爬升中是以走为主，赶紧就把冲锋衣拿出来穿上。这个时候几乎所有的人都会穿上冲锋衣，有的人会穿上雨衣。呃、大家这个时候的注意力已经没有办法再欣赏风景了，因为前两段的时候确确实实是南方的山特别美，特别绿，墨绿墨绿的，而且。就是跑 T N F 5 0的时候，你还会跑很多防火道。这次我们53公里，我觉着防火道不会超过5公里，甚至是3公里，啊，就其他就都是全部都在山里头。所以如果是个晴天， oh. 这个赛道是特别美，特别美。啊、嗯，但是是个雨天之后呢对对对，呃，雾就起来了。这个时候我们就有那种腾云驾雾的感觉，就是能见度已经变得非常低。呃，前面后面，尤其是我们往上爬的时候，因为前两段矮还不觉得，从第三段开始往上走的时候，雾气全部往上腾，这个人就已经全白茫茫一片啊、呃，就是在这个雾里头走。嗯，所以鞋子又特别重，然后前面的人比我快的人又很多，把那个泥趟的已经都已经没路可趟，因为很多泥你第一次踩下去的时候会没有问题，但是被踩的人多了之后就扒不住了，这个泥地就扒不住，几乎没路可走了。就是有时候踩一下草，有时候踩一下，而且南方的山是这样，听 F 五十呢，你可以找见很多的树和石头可以扒，这是北方的山，时不时的有一个突出的树干或者是一块石头，你是可以去扒它的。但是南方是没有这种凸起的石头，树竹林就是成片的，它不会在这个路中间突然出来一个竹林、竹子，所以手上是无处可扒。所以那个好在我带了一根登山杖，我不是特别会用登山杖，所以我只带了一根，觉得两个手可以轮着用一下，休息一下。这根登山杖被我用到什么程度？就是等我完成这个越野赛的时候，这个登山杖已经没有办法收起来了。就是它不是三节吗？三节折了以后是可以放在包里，它已经没有办法收回去，原因就是它已经变形了。啊，就是你每走每走一步，你都需要用这个登山杖把这个地先扒住，扒住以后呢，你再往前迈腿，这样是比较安全。否则它很滑很滑，就是在泥地里，你上一步推半步，或者你往下的时候脚是支不住的，脚就使劲往下滑，你就要登山杖先杵下去，整个人重量压上去，你再走下一步，就是相当多的一段这个陡坡上和下全是这种状况。啊，因为因为有两段超过600米的这个陡坡，两就是第三段和第四段，一共五段嘛，都是超过了600米啊，所以都是最后这个登山杖就变形了，我最后就把它扔掉了，因为我找了好几个男士，我以为我劲太小了，把它拔不出来了，没法收了，然后呢都没有办法帮我把这个登山杖给收起来，我就也没有办法带着一根登山杖，也没有办法就单托运一根登山杖啊，所以我就只好把它扔掉了。<笑><笑>嗯，所以就是就是用力过大，它就变形了。嗯，但是在整个的这个，就是我我是 53.1 公里，用了11小时20多分钟。啊、嗯，在前半段的时候，我甚至还想象的我可以用一个10开头的时间完成这个比赛。但是但是到了第三段<笑>第四段的时候，就是这个泥泞的路让，让你让你让你已经就是你就是安全就行。啊、嗯，安全就行，就是顺顺当当的完成就行了。但是，呃呃，五个补给站设置的挺好的，都有东西吃，可以补充上。然后也有人给你加油。然后呢，整个的风景，说实话，就是那种腾云驾雾的时候，你也会觉得是一种美啊、嗯。其实，越野就是你不可以抱怨大自然，你本身就是去挑战大自然的。说白了。对吧？人家好好的山摆在那儿，是你非要去的，人家没请你去，所以你你没有完<笑>，你没有办法说有丝毫抱怨说。说你看什么鬼天，我来参加这个比赛，那是你自己的事情。但是你要做到的就是安安全全的去征服这个这个赛道，征服大自然啊、哦！所以整个过程中，我自己觉得是很享受的，虽然很冷。虽然很滑，虽然就是非常非常泥泞，从来没有这样义无反顾的不用选路的在那趟泥，对吧？从从小到大，咱遇到个泥路都会都会选不泥的地方走啊，或者至少选一个水浅的地方走。就是在这个比赛中，你已经没路可选，你要选的地方就是哪一个脚踩下去能把你支住，这就这个地方就是你该走的，而不是管说哎这个泥是深还是浅。啊，基本上是这么一个状况，所以在这里有人没带登山杖，就是那些有一些可能初次越野的人，这次就非常惨。所以路上有问别人借登山杖的，也有在竹林里找一根树干，然后借着这个树干的力量去支撑着走的，也有登山杖在中途断掉的。嗯，也有在讨论这个越野鞋到底哪款滑哪款不滑。说实话，对我这种越野菜鸟，我有一双穿就可以了啊、嗯。但是确确实实，这个鞋的防滑在雨天就显得特别特别的重要啊、嗯。所以，比如说越野对于这个装备的考验也是就变得特别重要。还有就是，他对五十没有强制装备的要求，所以有人没有带冲锋衣。呃，一百是有这个强制冲装备的要求，因为一百要过夜，五、oh, 十没有过夜，五十是早上六点发枪到晚上六点关门儿，啊、呃，所以有人没带这个呃冲锋衣的就会很冷很冷啊、呃，就是基本上那种冷就是你只有跑起来才会暖和，一到补给站吃东西的时候你就扒拉几口赶紧走，不像 T F 我们可以舒服的在补给站吃它半小时，<笑>吃遍了再走对对对，那个你停下来吃就是冷。啊、嗯，所以你赶紧吃上一点就赶紧走，但是基本上补给站都有热的姜汤啊，这种还好一点儿，啊、嗯，所以在整个过程中，反正就是这种雨、雾、风，然后是特别特别的寒冷。但是我觉得能够完成，真的是一支是一件很幸运的事。因为回来我看了他这个完赛数据，一千六百人报名，实际上来到现场的大约不到一千三，一千两百多人。然后，呃，一百的完赛率应该呃不到百分之四十，因为他。到夜间的时候就转暴雨，就中到暴雨了。所以这个时候呢，他做了一个调整，就是在100的呃 CP 7和 CP 8就是在70多公里和80多公里两个点做了一个强制关门，就没有就是到了这个啊、提前了他他没有提前，他就是说你在关门时间之前到达这个地方的人，呃，只要在呃关门时间之前到了，都算你完成了部分比赛，给你重新去申请那个阿 l 的积分，但是。到最后这个时间段到达的人都不允许再往前走了，就强制收容。CP 7 CP 8发就产生了两次强制收容，加上这两次强制收容，就这些人算完成100的完赛率大概才 40% 然后50的完赛率是大概 50%50 50开跑的时候有不到800人，完赛率是大概是 50% 多一点点的样子吧。嗯、然后大概有100多人被关门。一百多人被就是可能有一两百人被收容啊、呃，就是退赛这种，所以我觉得自己能在十一个小时二十多分去完成这个比赛哦，已经是一个很幸运的事情了。嗯嗯，对对对，在这种天气下很幸运。尤其我觉得一个是最难忘的是，就是在爬上最陡的山尖上的时候，那种腾云驾雾的感觉。你看到前面的人慢慢在蠕动，大家都是。特别难的在，在在找路，还有一段就是我们大概下了山往下，呃，最后三公里有一个那个急救的人员跟我们说还有两点五公里就到终点了。我觉得一般的越野赛你就会认为这两点五公里就很爽了，因为基本上就要路过一点这个呃，比如说防火道，基本上下到村庄就到了终点这么一个节奏啊。但南方的山真的是没有留给你防火道。我就这两点五公里一直在下山，而且下的是什么样的山路？就是它越到山下，就是靠近下下山的路上的，呃，山脚下的时候是大石头路，而且要路过水库，你要跳过去这个石头，要不断的跨越这个石头，或者就是像石头型的那种台阶，一蹦一蹦一蹦往下走，真的就觉得那个漫长的怎么南方的山就没有没有防火道呢？就要到终点了吗？下到山脚下，到最后到终点大门只有八百米的防火道，嗯，就到了山脚下，真正到了看到柏油路了，然后到终点可能就不到八百米，所以如果说大宝你要去跑宁海，那真真叫跑山呀，你这<笑>真叫跑山，你就甭想见到防火道的概念，<笑>基本上就是在一开跑有一小段马上进山之后你就在山里穿行吧，就一直在山里穿行。嗯，跟北方的越野特别不一样，特别不一样。嗯，但是如果我觉得如果赶上晴天的话，我这个这个风景简直是太美了。所以当时在快结束的时候，我是一种什么感想呢？我觉得老天赐予我的这个礼物，就是让我一定要再来一次，一定要在他晴天的时候再来一次。但是问题是，问题是我怎么能算出来它是晴天呢？<笑>报名的时候怎么来算呢？这是一个最大的难题啊！就是让你很很留恋忘返，然后到了终点以后，这个呃，就是宁海一百这个组委会，它叫穷景体育，啊、呃，他做的所有的赛事就是这种越野赛，他在终点都有一个非常大的餐饮帐篷。特别好，就是在里头你可以休息，可以吃饭。然后他在旁边的宾馆为大家开了洗澡的地方，你可以先去洗个澡，然后过来就是在他的餐饮帐篷里有自助餐，有啤酒，嗯，然后，唱在帐篷特别大，大家就是完事了之后都不走，就在那里吃着喝着聊着，然后去回顾着。我觉得这种感受啊，就是那种。特别小资的感觉，我就觉得南就是这种，他是个上海的公司嘛，他们的比赛就给你这种赛后特别小资的感觉，<笑>而不是我觉得好像北方很多比赛赛后就哗啦,啦就散了啊，就就就基本上就结束了，大家就想的赶紧回家吧。但是他这个就特别不一样，包括他那个南京山地也是这样的，之后呃就是一个大帐篷，你在里头吃着喝着聊着，还有音乐，然后。自己想什么时候走，在什么时候走，嗯，反正总总体来说就是组织的特别好，从你前面的百度啊，到中间的路啊，路标是一点问题都没有，一直到最后的这个百度。它都是要夜里都要摆渡车都能一直在循环嘛，嗯，基本上都是在循环。然后我们的朋友是百公里的是大概两点多，就是优级的陈增博。呃，百公里是两，他是用了二十个小时二十多分，然后他是夜里两点多完赛，我还去终点又等他，等完他，他回到大帐篷吃了点东西，我们又坐上组委会的摆渡车，反正回到酒店都已经是三点钟了，就是这么一个节奏吧。嗯，我我我觉得是非常值得一去的一个比赛。就
0: 是一姐的那个照片，宁海一百的那个照片，笑得特别灿烂，然后我觉得特别好。对
2: 他这一条赛道上布的那个摄影师位置都选的特别好，我那一张照片就是在，呃，从一个山头下来穿越，他穿他每个山头下来都是一个村庄，每个山头下来一个村庄，所以在穿越一个村庄的小路的时候，一拐弯有一个摄影师就拿了个照相机这样对着你，我说稍等，让我露出号码布，因为每个人每个人穿冲锋衣之后号码布都在里头嘛，就懒得说在。就别一下，在别的冲锋衣上，所以看到那个摄影师的时候，我稍等，让我露出号码布，他就乐了，他就乐了，然后他就举着相机等着我，我也一下就乐了，然后我就把那个号码布把衣服撩起来让他看了一眼，就那么照了一张相啊哦,哦，这里特别想补充说的就是我们在穿越的这些小村庄里头啊，说实话，村民。太热情了，当时吧，有很多村民就是站在自己家的那个房檐下看着我们。我当时的想法是，他们肯定觉得我们有病，因为你想呢，大下雨天的，地上地上都是泥，人家都在家待着，我们这帮人就是从山上下来又往山里跑，然后疯疯癫癫,癫的，肯定觉得我们有病，对吧？我、哦、但是那个村民会给你加油，而且村民会给你施补。他会把那个丝补织在他那个小凳子上，啊，就是那种什么蒸的红薯啊、南瓜呀，他知道你需要热的，啊。后来我们在那个就是 CP 每个 CP 点的补给站吃到的所有的热食都是老乡家里头煮出来的，并不是说呃志愿者把炉子呀或者什么扛上去啊。因为比如说你会看到老乡从他家里端出一盆粥，端出一盆南瓜，还有我还吃到了一盆手擀面，真的是手拉的那个面，不是挂面。也不是方便面，端出了一盆宽宽的那个面条，煮的特别好吃。所以老乡老乡还知道这个叫 CP 几，他会说的、啊。你们现在到 CP 几了，<笑>你知道吗？当你看到村民说出来你在 CP 几的时候，你特别感动。哎，你觉得你和他是一体的？他后来他们说，整个村里的支书啊，什么带着儿子呀，带着家人啊，整个村民啊，都在为这些选手忙碌着。嗯、哦，他们都很清楚这一天有比赛，然后要把家里的狗看好，然后对，就是这些选手很冷，要吃上热的东西。我觉得这个比赛就是五年在这里五年，跟这个村民建立起来的感情
0: 特别深厚。办这个比赛对于当地村民来讲有什么直接的收益吗？我
2: 觉得对村民来说没有什么收益，因为你像我们住的地方都是宁海县。在县城里有好几个酒店全都满了，因为这个地方凡是来参加比赛的人基本上都要住宿，我们都是凌晨六点发枪了，都要住宿，所以就是酒店好几个酒店基本上都是满的，呃呃，班车也是从各个酒店不同程度的发往这个起点或者是终点来回摆渡，所以有收益的应该还是县城，包括我从我到也是在县城里去吃饭，就是在越野圈里很有名的沙湖，他也。在好几个地方为选手加油，比如说他在刚开跑的时候，一个转弯着，他在这摇这个牛铃，然后当我们到了 CP 三的时候，应该是三十八公里的地方，又看到他了，他又在那个地方就是给大家加油，啊，就是他不同的程度他都会出现，特别热情，而且。嗯，我觉得也是很亲切的。正好十一期间也是回了新疆，在这之前又是刚跑完北马哦，柏林马是没有办法进山去拉练，但是我比较注重核心，就是我在十一期间我隔天做一次核心。就是徒手的，呃，然后中间我还爬了两次楼梯，就是十八层楼，从下到上爬上去，然后坐电梯下来，再从下到上爬上去，坐电梯下来，就是两次以后，就这几次锻炼，我在宁海中间，就是所有的爬升，我没有觉得腿有就是沉重或者是乳酸，我可以一气儿就是看到每一个坡，我都可以一气儿从底下爬到上面，所以我在爬升的时候都超过了好多人，只不过就是。下的时候很滑，自己还是踝部力量不够，也比较胆小。下的时候是很慢啊、嗯，所以我觉得就是，如果说要去呃跑越野赛，不光是说你要有路跑的经验，你必须要去做这个核心，去增强你的腿部啊、踝关节呀、啊、核心力量，甚至是你的肩部，因为你要用杖，杖也要去支撑嘛，嗯。然后我这次的感受就是。这是比完的第二天，我今天可以去跑步了，已经没问题了。上一次听 F 五十比完是第一个五十，呃，第一天完了，基本上在床上就躺着了。然后这次觉得就没问题了，嗯，所以练一练核心还是蛮重要的。嗯、练
1: 练要的咱们就这个话题，就把冬训也跟大家介绍介绍吧。因为最近在微博上有很多的朋友提出来这个问题，说马上天气要凉了，比如说我怎么穿增减衣服啊，然后跟夏天跑肯定是要有区别的，我应该。该进行一些什么样的训练？我觉得咱们在这里边也正好给说一下吧
2: 。呃，对，因为我这次从柏林到这个宁海都经历了这个雨战啊，所以再加上天气也转凉了，然后呃，确确实实的觉得要跟大家聊一聊这个冬训的事情了。呃，其实呃，我我跟孙英杰老师也是跟了有两年多，然后他每年到冬天的时候特别特别强调什么呢？就是我们训练的内容是什么。啊，我觉得冬天训练不仅仅是说，哎，我应该穿什么衣服呀？呃、啊，我跑步应该注意什么事项啊？啊，就是我们首先要理解我们冬天要练什么，冬天训练和夏天训练不一样的地方在哪里？我觉得就能够比较有的放矢的去安排自己的这个训练。嗯，其实冬训对于专业队的中长跑选手来说是特别特别重要的，他们会非常看重这个冬训的质量啊。呃、啊，冬训的时候为什么这么说？冬训对于这个呃中长跑选手特别重要，因为中长跑选手他最主要的就是他的耐力，这个耐力最主要训练的时间就是冬天啊。所以呃，孙老师老跟我们说，冬天就是练两样，第一个就是耐力，第二个就是力量。啊、嗯，它不是练你的无氧能力，它也不是去拉拉你的心肺，啊、呃，所以他最主要的就是耐力和力量。每次都给我们这么强调。那么，所以冬天会跑比较多的一个长距离。呃，跟夏天相比会跑比较多的长距离。我们一般夏天很少去跑三十或者三十以上的距离，因为夏天的消耗是非常大，跑三十或者是三十五。但是我们冬天的时候拉的长距离是比较多的，尤其在周末的这个训练课上，呃，夏天可能会去跑一些，呃，比如说步频间歇呀、啊、跑坡间歇呀、啊，就是会有一些这种对心肺的一些刺激。但是到冬天这种训练都会取消，基本上就是以。拉长距离为主啊？为什么这么说呢？就是，呃，冬天的时候呢，其实天气比较冷，然后人的这个血管的这个压力会增加。然后冬训的时候呢，就是通过这种反复的对心血管的这种柔和的刺激，特别能够去提升你的这个血管的一个含氧量。比如说，通过呃增加这个毛细血，就是毛细血管的数量啊。通过这个改善一下肺的通气量啊，对人的这个供氧能力有一个很大的提升。这是从这个心血管的角度去说啊、呃，就是耐力训练能够在冬天比较好的提改善你的这个人体的这个供氧能力。那么还有一个冬天要增加耐力训练的原因呢是，呃，就是我们在冬天的时候，我们跑长距离的消耗相对夏天来说比较少，比如说。冬天跑相，相呃同样的距离，你出的汗没有夏天多，所以你流失的电解质也没有夏天多，你效就可以用。跟比如说比夏天少的一个消耗去完成一个长距离，我们就有机会说，哎，我们可以把这个长距离去拉得更长一些，因为它的消耗要稍相对来说小一些，所以它训练的质量会比夏天好。我们夏天去跑一个三十可能会很难受啊，已经我们经常说夏天一说训练就是你湿鞋了吗？那就是袜子鞋子全湿透，那训练质量也很难得到一个保证啊，能完成就不错了。但是冬天我们可以有比较好的质量。来保证这个长距离，啊、呃，还有一个原因就是说我们在冬天要增加这个长距离，而不是去练一些，比如说间歇呀、啊，或者是节奏啊，或者是强度啊。还有一个很重要的原因就是冬天的时候，我们肌肉的呃粘滞性是比较高啊、呃，然后它的柔韧性会降低，所以。呃，他受伤的风险会比夏天要高。如果说你去跑一些这个短距离、跑间歇、跑冲刺，他很难就是一下子把速度提起来，身体相对比较僵硬，不太容易兴奋。那么这种情况下呢，就不能就不大适宜去练一些这种短距离的强度啊。所以呃，在冬天注意的最最最注意的就是，我们可以拉长距离，但是我们要降低强度。啊、嗯，我们去增加我们的耐力。那么同时呢，冬季可能也有很多时间，比如说天气不太好啊。下雪呀、啊，或者是雾霾呀、啊，然后呢，我们会进行一些室内的这个力量训练。就是刚才我说我在跑越野之前，我大概隔天进行了一次徒手核心训练。我大概每次会进行，呃，一个小时左右的这个核心训练，就包括瑜伽垫上的，包括站立的，包括一个这个呃站立的这种肩肘的一个支撑啊。我大概会进行一个小时，所以冬天这种训练，呃，会非常好。的帮助你去提高你的这个核心训练，嗯，这个前面就是我们讲我们冬天练什么啊？我们首先从观念上我们要知道，冬天我们练的是耐力，我们练的是核心力量啊、嗯，而不是去练强度，不是去拉间歇啊、嗯，这个是我们要特别注意。呃，还有就是说冬天的这个场地是比较硬的。所以受伤的风险也是比较高，呃，我们在冬季的时候跑步一定要柔和一些，啊、哦，柔和一些，不要起的速度特别快。我觉得我们搞清楚练什么之后啊，冬天的训练就比较好安排了。哦、嗯，嗯，比较好安排。其实冬天的训练我，我我个人认为是一个比较享受的季节。其实我不是很喜欢拉强度跑的不吃太转的那种训练，也就是迫不得已啊，要准备比赛了啊，就是突破自己的，比如说要突破自己的乳酸，就是这个转折点了，你必须要拉一拉。但是实际上我比较享受冬天的训练，因为冬天的这种拉耐力的时候，你就是有氧嘛。有氧最大的心率一般也不会超过150对吧？有的时候我们 130， 有时候 140， 有时候不超过150。基本上在1 5五的情况下，我们也是可以聊天的哦，也是可以，就是你可以边跑边聊。所以，如果是周中你一个人跑的时候， 1 5五这种心率你也是可以。比较悠哉的这种，就是最高到1 5五的这种心率，你也是可以比较悠哉的去跑，而不是呼哧带喘的。所以其实再加上冬冬季，有的时候如果你中午跑步，太阳暖暖的照在你的身上，特别的享受啊！我我其实蛮是蛮喜欢这种冬天的耐力训练的，就是这个耐力的储备期。嗯，所以我们强度不是很大，但是我们可以去多一些这个有氧训练。呃，一般来说呢。呃，因为强度不是很大，所以我们要把这个距离要拉长，距离拉长。呃，如果说周跑量在五十以下的人，就是你的周跑量，那么你周中的时候你可以跑一小时，或者是七十分钟的有氧。但是到了周末呢，要跑稍微长一点，所谓的稍微长一点，一般来说要跑到十六公里，或者是十六公里以上。就是这是一个基础量了。对于这种我们要储备这种长距离的人，那对于就是周跑量达到了，比如说六十公里甚至七十公里的人，周中可能也要进行到一次到就是至少要进行一次九十分钟或者一百分钟的这样的一个有氧，然后周末基本上都会跑到半程以上，就是至少要跑到二十一公里这样，嗯。然后，如果周跑量更大的人，嗯，最大的一般来说八十九十甚至一百的话，那他周中的跑步可能每天都会达到十三四公里，周末可能就会隔周去跑一个三十，怎么样？啊，就是去拉得更长。但是这个因人而异啊，这种这种跑量的积累是循序渐进的。不能说你现在是一个一百五的月跑量，你你觉得这个听完这个节目以后，你下了，你你决定按照周中跑十公里以上，周末拉三十，给他怼到三百，那也不行，就是就是就是得循序渐进啊，循序渐进，因为这个跑无无谓的去就是如果不循序渐进的增加跑量的话，这个也是很容易受伤的。哦，这个跑量太大是很容易受伤，所以基本上就是我们讲的耐力，就是要降下来强度，而要把距离拉长，或者是把时间拉长。但是你单次跑步的强度要把它降下来，降到什么程度？我们周中的有氧基本上都是在一百五以下，一百三到一百五之间啊、哦，呃，然后基本上周末的长距离也会在这个心率之下。呃，还有一些人他说我在备赛，比如说广马呀、深马呀，甚至我可能要准备十一二月份有一场全马比赛要比，那我冬天的这个强度怎么上？那么这种情况下呢，你除了你的这种距离要拉长以外呢，你可你的这个强度可以把它增大到混氧啊。所谓的混养，就是说在这个一百五呃心率的这个需要训练中呢，你可以适当的。在你的后三分之一段，把它逐渐的往这个乳酸门槛的这个强度去过渡，就把它跑成一个混氧。就比如说你跑了一个16公里，你可能前十公里是在150的心率之下，你后6公里，你可能从150公里逐渐的提速，最后一公里你可能跑到了1百七或者170以上啊。但是不建议冬天去冲1百八或者更高的心率。冬天最大最大的心率，基本上也是控制在你 90% 的强度就可以了，不要再跑得更快啊。然后，因为我们训练的并不是一个心肺的极限，我们在冬天的时候，所以这种混氧的训练，其实在冬天上强度的时候是蛮常见的啊。呃，就是我先有一个有氧的积累之后。然后再逐渐的去增大一点强度，在后三分之一段，因为这个确确实实对于冬天来说，你身体的适应是需要一个很长的时间的。就身身体的热身，所以需要一些时间。那么这也最多就是用这种混氧的方式。也有人冬天跑间歇的，比如说，但是冬天很少有人去跑，比如说四百或者八百的间歇。有人就是自己这种高水平选手，他冬天跑的是什么呢？比如说，他可以跑一个两千乘四的这种间歇。但是这种间歇，他也是在这之前至少要跑一个五六公里的有氧啊，让身体热透了。然后才能去跑这种间歇，所以冬天这种特别高强度的跑一定要很慎重啊、呃，呃，一定要冬天跑步一定要做一个非常非常充分的这个热身，嗯、呃。如果说我们普通的选手，就是普通的人，我们冬天跑步之前我们怎么热呢？比如说外面特别冷，呃，天气越来越冷。现在你还可以在外面热身，到了都伸不出手的时候，你很难说你在外面热身热完身了，你再开始跑，因为但凡你在外面站一会儿，你就会很冷。所以那种情况下，我们一般都是在，比如说。你自己家里头或者楼道里头，反正找一个室内避风的地方，先去做一些关节呀、啊、肌肉的这个拉伸啊。然后我们以前节目也讲过，这种关节肌肉的拉伸之后呢，紧接着你要想做心肺的提升的话，就要是做原地的小步快平啊，做原地的小步快平，把心肺至少要提到个一百二、一百三的样子、啊、然后然后才开始跑。啊，基本上就是热身要做得非常充分。那么，如果说你要做一些在冬天要去做一些节奏跑或者是强度跑的时候，比如说你可以先做一个五六公里的这个热身跑，大概四五十分钟，然后你还得。再做一些加速跑，让身体彻底热起来哦，然后你才可以去做一些这个，就是带一些强度的这种乳酸门槛呀之类的。就是冬天的热身要特别注意，因为其实夏天有时候，有的时候是懒得热身的。包括我自己，比如说外面本身天就特别热，动一动就出汗，就是不太愿意再去做很久的热身再开始跑。有的时候就想慢跑一下吧，就当热身了。确确实,实实那个时候。跑个随便跑个五百米，可能身体就基本上开始出汗了。但冬天不是这样的啊，所以冬天的这个热身一定要特别特别的充足才可以，至少至少可能要热身个十分钟、十五分钟啊。那么结束之后也一样，这个拉伸，冬天的拉伸绝对不能低于十五分钟啊，绝对不能低于，就是让身体要慢慢的冷下来，一定要把肌肉都拉开了。啊、嗯，因为冬天是很容易产生这个肌肉的痉挛呀、僵硬啊这种的。我觉得这个对这个这个热声和拉声也是要特别注意。嗯，哦、嗯，那我觉得冬天还应该讲一下这个穿衣
0: 吧。春飞在冬天在跑步的时候一般穿什么呢？冬天跑步的话。穿衣基本上是两个原则，一个是多层穿着，还有一个就是注意末端保暖。多层穿着呢，就是因为咱们中国就是幅员辽阔，从北方到南方，就是温度这个就是气候变化差异比较大。那可能就是同学们要根据自己这个当地的一个气候这个温度情况，然后来安排自己的一个穿着。那基本上多层穿着的一个概念呢，就是从里到外大概是呃最里面是。是排汗层，然后中间是保温层，最外面是防风。然后那具体到就是具体是什么衣服呢？那就是比如说你贴身的话，可以穿一个这种排汗的跑步的这种 T 恤。然后呢，中间保温呢，基本上是抓绒，然后外面的防风呢，基本上就是防风这个冲锋衣。然后如果再冷的话，可以再套这种嗯、呃、跑步的羽绒背心。呃，基本上是这么穿就够了呃，基本上，而且是我自己在北京的这种下雪的天气这么穿也是完全没有问题了。然后呢，末端保暖指的是什么呢？就是嗯，头就是头部、手部的这个保暖，要戴帽子，然后手要戴手套。然后那就是随着温度的这个降低，这个帽子和手套可以换成厚的帽子和厚的手套，然后脸部也可以戴这个魔术围巾。然后因为一开始跑的时候，这个冷空气会一下子刺激那个呼吸道，会非常不舒服。所以说一开始跑的时候，可以把这个魔术围巾围在脸上，然后等这个身体发热以后，可以把这个围巾再拿下来。大概穿着上大概是这样子，但我有一个很个人的问题啊，就是那个就是冬天跑步的时候，那其实会也会出很多汗。那比如说多层穿着的时候，就是冬天最冷的时候穿了这个跑步的羽绒背心，都会湿。那其实跑完了以后洗衣服这一块儿。一解释都洗吗？我我问过几个人，然后大家回答都不一样。因为我觉得像比如说羽绒背心儿，还有最外面那冲锋衣，它那个你每次跑完步，因为冬天它那个强度小，然后距离长，它其实我觉得啊，根据每个人训练情况是可以每天都跑的。那要是每天都洗这个冲锋衣和这个羽绒背心儿，我不太现实，所以我基本上就是洗最贴身的那个跑步的 T 恤。和那个就是抓绒啊，会就是勤换着洗，最外边的那两层就会，比如说多穿几次再洗、啊。一一姐是怎么个洗法
2: 呃，我是看我跑的距离啊，如果说我周中的这种七十分钟、九十分钟，我基本上跟你的做法一样，我外面的就晾不晾吧就行啊、嗯。但是如果我周末拉了一个三十，我基本上就都会洗了，因为那个就基本上、啊、湿的太透了。呃，那另外就是穿衣服的这个。呃，我自己还有一个小的技巧，就是一个就是在冬天的时候呢，如果像咱们去奥森啊，去公园里跑步，我会准备一个大衣啊、嗯，就是我会穿两层棉服。第一层就最外面是一个，其实是一个很松快的一个大衣，而、啊、这个大衣不需要特别好，它就是需要压风的。嗯、啊，这个大衣呢，我基本上比如说就是裹在外面，到了那个地方我往车里一放啊，或者是呃往，如果是有存衣服的地方往那一脱。然后呢，还有一个小的薄的棉服，基本上就是穿着用来热身用的。热完身之后呢，这个棉服也会脱掉啊、嗯，但是就可以就可以开始跑了。基本上里头穿的跟孙飞说的一样，比如说冲锋衣啊，呃，羽绒的小的羽绒马甲呀，抓绒啊，再往里是一层排汗的。但是如果像就是长距离的时候，这几层衣服基本上就全湿的透透的。全身湿得透透的之后呢，我们就是要做一些，比如说我说了，不能少于十五分钟的一个拉伸。我会把我那层小棉服就赶紧套上，套上以后就去做拉伸啊。做拉伸这个时候呢，就是比如说该回家的时候，我会马上把我那大棉服裹上，因为北京在路上你还是需要一个半小时、四十分钟，这是至少的。所以裹着这个大棉服开个车呀，或者裹着大棉服坐个地铁呀，总之来说，我觉得更保暖。啊，就是有一个大棉服压在外面，就是特别踏实的感觉，这是一个。就是还有一个就是，我会准备，呃，就是就如果是跑长距离，我会戴一个手套和帽子的情况下，再准备一副干的手套和帽子。啊，因为就是你跑完在拉升的时候，你的那个呃手帽子和手套都是汗的情况下，特别容易着凉。其实就是像你说的末端保暖是特别重要的，所以呢，我会。把那个帽子和手套就准备一副干的。我拉伸的时候，我会把这个湿的摘掉，把那个干的马上换上。哦、啊，就把尤其把头要裹好，把头保护住之后，然后再去做一些拉伸。啊，包括裤子，特别冷的天的时候，我们喜欢穿压缩裤跑，但是去的时候可能外面先套一个保暖裤，跑的时候把它脱掉了，然后拉伸之前再把这个裤子马上套上。哦、啊，套上之后，然后再去做拉伸。反正我觉得就是保暖做的越细致，呃，越不容易着凉感冒。因为你一旦着凉感冒，你就是一个礼拜不能跑，对吧？至少
0: 一个礼拜，嗯，会得不偿失的。对，就是这个感冒不能跑步这件事儿，是不是也应该就是聊一聊？哎呀，反正我觉得来日方
2: 长嘛，干嘛非要在感冒的时候还要跑步啊？嗯，有对，至少在头三天，我觉得是不能跑的，因为它会加重了你的这个心肺的负担。你本来感冒的时候就是有一定的炎症嘛，对吧？它会加重你的负担。尤其有的人还吃药，那就那就更不容易了。我觉得，呃，因为已经也有过这种因为感冒了跑步出现身体更进一步不适的
0: 。感谢大家收听《马拉松指南》，我们的节目每周三播出，也欢迎大家关注我们的社交账号，经常有福利送出。我们的微博是
2: 马拉松指南官微，官方的官，微博的微。我们的微信是马拉松指南播客
1: 。也欢迎大家关注主播的微博，我的微博是段威喜欢阳光很好。
2: 我的微博是孙飞 runner。我的微博就是我的名字，石春健，春天的春，健康的健。我们下周三见。